0: ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק חיים סבטו, ברשות הר"מים החשובים, אברכים יקרים, תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על נשמות הנופלים במערכות ישראל. השיעור הזה יהיה נר זיכרון לגיבורים עזי הנפש שנפלו במערכה להגנת עם השם ונחלתו, עם ישראל וארץ ישראל. בשיעור הזה נבין לעומק את מעלת נשמתם הקרובה יותר, יותר מכל, אל קודש הקודשים בשמיים, אל אלוקי ישראל, אלוהי הצבאות ושבע קרובים. בשיעור הזה נלמד על הכתר של בורא עולם, שהוא משובץ ביהלומים. והיהלומים האלה הם נשמותיהם הזוהרות, המאירות, של קדושים וטהורים, ששילמו בחייהם על היותם עם השם, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בשמיים. במלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, מלחמת שבת, שמחת תורה, יש כמה מעגלים. מעגל הראשון הוא המעגל של המשתתפים במסיבה, שנהרגו על עצם היותם יהודים. אבל יותר מזה, הם הגנו במותם. על עשרות אלפים בערי ישראל, כי הם עיכבו את המחבלים ששחטו אותם, פגעו בהם. הם עיכבו אותם מלהמשיך בטיסתם אל ערי ישראל. לפנים מן המעגל הזה, פנימי יותר, הם תושבי העוטף. הם הלכו ביוזמתם להתיישב בחבל ארץ שהוא רווי הפצצות והפגזות, כולל גם ערים, כשדרות, נתיבות, אופקים, והם נהרגו בבתיהם. מעגל יותר פנימי הוא מעגל הלוחמים שנלחמו בחירוף נפש, באמצעים הדלים שעמדו לרשותם. ונפלו בקרבות. מעגל עוד יותר פנימי זה מעגל המתנדבים. מעגל המתנדבים שיצאו מביתם, מכל צוות הארץ, בלי שנקראו לכך. והצילו מאות אנשים, נשים וטף, ונפלו גם הם בלחימה. ומאותו יום מר ונמהר, מעגל הלוחמים בתוך שטח רצועת עזה, שנלחם יום יום בהקרבה במסירות להשמדת הרוע הצרוף. לוחמים שמשליכים נפשם מנגד להצלת החטופים שלנו מבית שביעם הנורא. אני מדגיש שהשיעור הזה הוא איננו לעילוי נשמתה, כי נשמתה אינה צריכה את העילוי שלנו. אדרבה, הם הנושאים והם המעלים אותנו אל מרומי מחיצתם הנשגבה. אני רוצה להעלות על נס את מאות הפצועים הרבים, על זה הנפש, גם הם הקיזו מדמם ומגופם להגנה על כולנו, על חיינו. והם מתמודדים יום-יום, לאורך זמן, על שיקומם, וגם את אחינו החטופים השבויים שעוברים סבל בל יתואר. אסור לשכוח אפילו לרגע את הרעיות, את האבות, את האימהות, את האחים והאחיות, את היתומים הרכים. כולם גיבורים בעלי תעצומות נפש שנושאים את כאבם ויגונם בתוך תוכם. ולמרות זאת מוסיפים ומפיחים בנו רוח של אמונה, כוח עמידה, והם דוגמה חיה, אות ומופת לכולם. נפתח בפסוק, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. הפירוש נר השם. השם לא זקוק לנרות. אצלו אין חשיכה. אנחנו חיים בחושך. אנחנו זקוקים לנר שיאיר את דרכנו. והשם נתן לנו מתנה. את נשמתנו. הנר, שהוא נר השם שנתן לנו במתנה כדי שניאיר את דרכנו, חופש כל אחד לבעטנו. זוהי נשמתנו. איך? אנחנו מכירים את הנשמה שלנו, אז איך הנשמה הופכת להיות נר? אבל אבותינו לימדו אותנו כשלושה שותפים הם באדם. אבי ואמו, ומעליהם הקדוש ברוך הוא. אבי ואמו מעניקים לו את הגוף החומרי, והקדוש ברוך הוא מעניק לו את נשמתו. מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה, במילים אחרות הוא, שהקדוש ברוך הוא מעניק לאדם ונוטע בו, ומטביע בו, את שליחותו בעולם. את שאיפתו הכי עמוקה, הכי פנימית, שהיא נשמתו, וההורים מציידים אותו בכלים, באמצעים, בגוף, למיצוע השאיפה האלוקית שנתראה בו. ללא השאיפות האלו שהשם נטע בכל אחד, אז לא היה טעם בגוף, לא היה טעם באיברים, הכל היה נשאר דומם, רק רעיון מופשט. מצד שני, ללא הכלים האלו, אז השאיפה הייתה נשארת משהו ללא פתרון, ללא יישום. זה השותפות, זו השותפות. ברור שאם אנחנו שולחים שליחים לאיזשהו מקום, אנחנו צריכים לצייד אותם בכתב השליחות. לפני שמשה רבנו שלח את המרגלים, הוא אותם, צייד אותם בכתב שליחות. ‫לאן הולכים? מה תפקידם? אדם שנולד, ‫הוא נולד לתוך מציאות מוזרה, מפתיעה, ‫הוא חייב שיהיה מצויד בשאיפה ‫שלשמה הוא נשלח לעולם. ‫אחר כך נדבר, נשאל את השאלה ‫איך מגלים אותה. ‫השאיפה הזאת קיבלה כלים דרך ההורים. ויש שלוש סוגי שאיפות שהקדוש ברוך הוא מצייד בהן את מי. את הזהות האישית של האדם. יש גוף, יש שאיפה שהיא הנשמה, ויש את הזהות האישית, שהיא מקבלת גם את זה וגם את זה. השאיפה הנמוכה שכל אחד מקבל זו שאיפה קיומית, זה אוטומטי. ‫לחפש לשרוד, נאחז בכל ענף, ‫בכל עץ, שיציל את חייו, ‫על המוכל, שותה, ישן, ‫כל הצרכים הגופניים. ‫אלו צרכים קיומיים, ‫והם נקראים נפש. ‫יש, שאיפ, יש שאיפות גבוהות יותר, ‫שהן מיוחדות לאדם ‫ומייחדות אותו מן הבהמה. מעבר לשאיפה הקיומית, יש את השאיפה היצירתית. יצירה, תנועה, זה נקרא רוח. ומעל זה יש את השאיפה הרוחנית. שאיפות למוסר, שאיפות לצדק ומשפט, שאיפות לחסד, לרחמים. השאיפה הזו מכונה נשמה. אז נפש, רוח ונשמה, אלו שאיפות שהקדוש ברוך הוא מצייד בהן את האדם, וכך הוא בא לעולם. אלא ששתי השאיפות הראשונות הן אוטומטיות באדם. בבהמה, שאיפה קיומית. באדם, מעליה, שאיפה יצירתית. ואדם שהוא במדרגה יותר גבוהה, או קבוצת אנשים בתוך העולם, שהיא יותר גבוהה, אז הם מקבלים גם שאיפות רוחניות גבוהות, שאיפות של צדק, שאיפות של מוסר. זו כבר לא אוטומטית. היא נמצאת אצלו בכוח, אבל לא בפועל. והוא צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. עם ישראל צויד. בשאיפה הזו, שאיפה למוסר, oh, שאיפה לצדק, שאיפה לרוחניות, שהיא דומה מאוד לרצונות השם. זהו בדמות אלוהים עשה אותו. אז הבחירה של האדם היא שקובעת, אם השאיפה הזאת שהוענקה לו בכוח, תהפוך להיות שאיפה בפועל. ומעל הכל, הקדוש ברוך הוא שתל באדם, בתוך תוכו, שאיפה עמוקה ונסתרת מאוד. והיא השאיפה להיות דומה להשם, לכן נקרא אדם מדמות אלוקים. ד' זה דמות, א' מ' זה אלוקים. להידמות לו. ולהיות שותף איתו. כי הדמיון הזה פירושו להיות שותף. להשלים את החסר המכוון שהקדוש ברוך הוא יצר בבריאה. על ידי כך הוא יקבל שכר גבוה. נשוב אל הפסוק הזה, נר ה' נשמת אדם חופש כל אחד ואתם. הוא יתפרש, יתפרש כך. כשאדם מחפש את מטרתו בחיים, אז הוא מחפש נר להאיר את דרכו. אז הנר הזה כבר קיים, הוא לא צריך להמציא אותו. וה' העניק לו את הנר הזה והוא נמצא בתוך תוכו. והיא נשמתו, זה עומק השאיפה שלו. אז איך נגיע אליה? כי יש רצונות אחרים שמכסים עליהן. יש שאיפות אחרות שלא מאפשרות לשאיפה העמוקה הזאת לבוא לידי כן? השאיפה הקיומית והשאיפה היצירתית, הן מכסות על השאיפה המוסרית והרוחנית. איך אדם יגיע לשאיפה העמוקה הזאת? על ידי שהוא יתרחק משלושת המידות המגונות שהן קנאה, תאווה וכבוד. המידות האלה מסיטות אותו מהשאיפה האמיתית שלו, מהשליחות האמיתית שלו. כי הקנאה מסיטה אותו להיות כמו מישהו אחר, התאווה משליטה עליו. כוחות אחרים, והכבוד בוודאי משבש את שליחותו. ככל שנקטין, אני לא אומר להסיר, ככל שנקטין את הקנאה ואת התאווה והכבוד, כך נוכל להיחשף יותר ויותר לרצון האמיתי, לשאיפה האמיתית שנטועה בנו. והיא היא שליחותנו המיוחדת, כל אחד יש DNA שונה מחברו. כעת תקשיבו טוב, אדם שמוסר את נפשו להגנת עמו וארצו, אדם מישראל, ברגעים האלו אין שום קנאה, אין תאווה, אין כבוד, אין כלום מהדברים האלה, והוא מוותר על כל רצונותיו האישיים לטובת הכלל, לטובת עם השם ונחלתו. ועכשיו נעבור אל קדושת הכתר. אנחנו רואים, קדושת הכתר, נוסח הספרדים, כתר יתנו לך השם אלוהינו, מלאכים המוני מעלה, עמם עמך ישראל קבוצי מטה. כל מוסף אומרים את מה הכתר הזה? מהו הכתר הזה? ממה הוא בנוי? מה המשמעות שאתה נותן כתר לקדוש ברוך הוא? אנחנו בונים כתר לקדוש ברוך הוא. אז במחשבה הראשונה, אנחנו חושבים שזה התפילין. תפילין של בורא עולם. הגמרא מחדשת שיש תפילין רוחניות. תכף נבין אותם מהם. זה הפסוק, נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו. והגמרא מסבירה, מסכת ברכות. נשבע השם בימינו, בימינו זו תורה. בזרוע וזו, אלו תפילין. זאת אומרת, ימין ושמאל, זה בעצם תורה ותפילין של הקדוש ברוך הוא. תורה זה אמת, ותפילין מה הם? <מח> התפילין של הקדוש ברוך הוא הם עם ישראל. <מח> והפסוק שמשלים את הרעיון הוא, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. אנחנו, הקב"ה הוא, הוא הכתר שלנו, אנחנו משתבחים בו. ואנחנו, כתרו של הקב"ה, כשאנחנו עושים, הולכים מדרכיו, ואז אנחנו הכתר שלו, אנחנו התפילין שלו. אנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, והוא אומר, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, פסוק בדברי הימים. כל זה יפה, אבל זה לא מה שכתוב כאן. כתוב כאן כתר, יתנו לך ה' אלוהינו מלאכים עמוני מעלה, אם עמך ישראל קבוצה מטה. התפילין זה רק עם ישראל נותן. איפה פה המלאכים? מהו הכתר שנבנה באמצעות גם עם ישראל? אבל גם המלאכים, מלאכים בשמיים, מגישים יחד את הכתר. אז כדי להבין את זה, נעבור לדברי הגמרא במסכת בנחות, לדף ק"י. יש פסוק בדברי הימים שאומר, הנה אני בונה בית לשם השם אלוהי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת סמים וכולי, לעולם זאת על ישראל. כך שלמה המלך התפלל שהוא בנה את בית המקדש. בתוך כל הפסוק הזה, יש ארבע מילים שאין להם הבנה. לעולם זאת על ישראל. לעולם. כלומר, בית המקדש קיים לעולם, ואנחנו יודעים שהוא נחרב פעמיים. אבל מה זה לעולם זאת על ישראל? אז על כך בשבעה הגמרא, משיב רב גידל בשם רב, כן, אמנם בית המקדש פה לא חרב, הוא חרב, אבל בית המקדש בשמיים עדיין נשאר. זה נקרא לעולם זאת על ישראל. יש בית מקדש בשמיים, מה פירוש הדבר? אז אומר רב, זה מזבח בנוי, ומיכאל, שר הגדול, עומד ומקריב עליו. כך כתוב, בסוף מסרט מלאכות, מזבח, כהן גדול של המלאך מיכאל, מקריב עליו, מה הוא מקריב? מה זה המקום הזה? מה זה המזבח הזה? לא ברור. ממשיכה הגמרא במסרט חגיגה, ואומרת כך שמדובר כאן ברקיע שנקרא זבול, אחד משבעה רקיעים. ומה יש לו ברקיע הזה? ירושלים, ובית מקדש ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול, עומד ומקריב עליו קורבן, שנאמר, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומניין שזבול נקרא שמיים? והיא מצטטת פסוק מישעיהו ס"ג, "הבט משמיים וראה מזבול קדשך ותפארתך". טוב, מהו המפתח שדרכו נוכל לחדוף אל עומק נברי הגמרא? אז אני תמיד ממליץ שהגמרא מצטטת חלק מפסוק, לפתוח את התנ״ך, לאות הפסוק בשלמותו. מה כתוב הפסוק בשלמותו? "הבט משמיים וראה מזבול קדשך ותפארתך" וכאן ההמשך, רוע חשוב, "איה קנאתך וגבורתך, המון מאך ורחמיך אלי יטפקו". מה כתוב כאן? הפסוק הזה, ישעיהו הנביא, מתפלל במרירות, ריבונו של עולם, מדוע אתה מתאפק ואינך מגיב בגבורת נקמה על הפגיעה בעם ישראל? איה קנאתך וגבורתך, המון רחמיך, נאיך ורחמיך אליי יטפקו. זאת אומרת, הפסוק הזה שמזכיר את הזבול, מדבר על משהו שמתרחש. שמחייב תגובה אלוקית, נקמה אלוקית, והיא לא מגיעה כל כך מהר, יש תקעין רחמים, יש תקעין איפוק. מי שמשלים את הפאזל זה אוצר המדרשים, שמפנים אליו התוספות שם בסוף מסדר מנחות. ובאוצר המדרשים כתוב כך, ובזבול יש מזבח בנוי, ומיכאל שר ישראל, והוא כהן גדול, עומד ומקריב עליו קורבן בכל יום ויום. ומיום שאחריו בית המקדש, שיבנה במה בימינו, ומקריב נשמתן של צדיקים. זה לשון אוצר mm. מדרשים. לא ברור באילו צדיקים מדובר כאן, נשמתן של צדיקים. אז כבר אמרנו מקודם שהפסוק הזה, ישעיהו הנביא שואל במרירות ובוכה ומתפלל, איה קינתך וגבורתך. שמדובר כאן בנשמות של צדיקים שנהרגו על קדושת השם, על הגנת עמם וארצם, כל הדורות, כל מלחמות ישראל, פעולות החבלה, הפרעות, הפגרומים, שנהרגו ונרצחו אך ורק בפני שהם יהודים, והם מייצגים את עם ישראל שהוא עם השם. הם הם אותן נשמות שעולות אל המקום שנקרא זבול. אבל עדיין לא ברור מה זה קורבן, מדוע צריך להקריב קורבן. ומדוע דווקא מיכאל, שהוא שר החסד עושה את זה ולא גבריאל, שהוא שר הגבורה. מה המשמעות של כל זה? את התשובה נמצא בסבב המדבר, בפרשת קורח. עם ישראל התלונן, וכך הוא אומר, כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות, האמתנו לגבוה. כלומר, אי אפשר להתקרב לקודש. בכל פרשת קורח, כל מי שמתקרב לקודש נשרף. ואז הקדוש ברוך הוא מקבל את בקשתם ומודיע לאהרון הכהן כך, אתה ובניך איתך תשאו את ארון המקדש, ואתה ובניך איתך תשאו את ארון כהונתכם. כלומר, כאן הקדוש ברוך הוא מודיע על משהו מיוחד. עם ישראל צריך הגנה מפני אש. מי חומת ההגנה שתגן עליו? הלוויים הסובבים את המשכן. ומי מגן על הלוויים? מפני האש. הכוהנים, שהם נמצאים פנימה, המקום יותר מסוכן. וחורמת ההגנה הראשונה, זה הקורבן, הבהמה שהיא נשרפת להשם. כלומר, השרפה הזו מגינה על הכוהנים, הכוהנים מגינים על הלוויים, והלוויים על עם ישראל, יש פה חומות חומות של הגנה. אם הכוהנים עושים טעות, כמו נדב ואביהו, הם נשרפים. אם הלוויים עושים טעות, כמו כוח הלוי שרצה להקטירקטורית, אז הוא נשרף. ורק בסוף עם ישראל. כלומר, בעצם קורבן פירושו משהו שנשרף כדי להגן על אחרים. אז אם זה קורבן בהמה, בהמה נשרפת. מגינה על האדם. ואם זה נשמות שצדיקים, הצדיקים נשרפים ומגינים על עם ישראל כולו. הם חומת האש, כמו החיילים משדה הקרב, כמו הפיוז הנתיך שמגן על הבית. מכיוון שכל התפקיד הזה הוא בעצם תפקיד של הגנה, אז דווקא מיכאל, שהוא שר החסד, עושה את הפעולה הזו, כי היא פעולה להגנת, להגנת עם ישראל. עכשיו נחזור אל כתר יתנו לך השם אלוהינו מלאכים עמוד מעלה יאמרך ישראל קבוצי מטה. הצירוף של מלאכים עם עם ישראל זה הצירוף של המלאך מיכאל עם נשמות הצדיקים. שהם עמך ישראל קבוצי מטה. עכשיו צריך להעמיק ולהבין את התופעה הזאת. התופעה הזאת של התרוממות רוח של הלוחמים מהדאגות האישיות למה שקורה בבית, עם המשפחה, עם הילדים, לדאגה לכלל האומה, פתאום הם מתרוממים. את התופעה הזאת נוכל לפענח על ידי הצופן שתבעה התורה בצמד המילים יעקב וישראל. בכל מקום שנזכר השם יעקב, זה אב שדואג לבנו. בכל מקום שנקרא בשם ישראל, יש פה תחושת התרועמות שמציבה את עם ישראל במרכז התודעה. והנה הדוגמה הראשונה. יוסף נשלח על ידי אביו אל אחיו לדרוש בשלומה. אבל הוא עובר דרך ערים, ואז בזמנם היו חיות טרף. איך שולחים נער בן 17, בלי הגנה, אל המקומות המסוכנים האלו, וגם אל אחיו שהיה ידוע שהם שונאים אותו. הפסוק אומר, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים משכם לך ושחך עליהם. לא יעקב הוא ששלח את יוסף, כלומר לא האיש בתור יעקב שהוא אב רכור שדואג לבנור ופוחד וחושש, אלא הוא התרומם לדרגת ישראל שרואה את עם ישראל למרכז וכאן יש פה מהלך שאמור להוריד את עם ישראל למצרים ותחילתו לשליחת יוסף אל אחיו. כאילו יש כאן מהלך אלוקי עליון, שבאותו רגע הוא המכתיב את הפעולה. אז מי קרא את גדיו? לא ישראל. כתוב, ויקרא יעקב שמלותיו ועשה פסק במותיו, יש ירידה. ואז מהשם ישראל חוזרים לשם יעקב, הוא מתאבל ובוכה, ולא מבין איך הוא עשה את המעשה הזה. כך חז"ל רואים שהיו מתחתכים מאב של יעקב, איך הוא שלח את יוסף בלי הגנה. הדוגמה הבאה, יעקב אבינו מסרב לשלוח את בנימין למצרים. ויאמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו, ואת דינאמין תיקחו. עלי היו כולנו. ראובן מנסה לשכנע את אביו, הוא לא משתכנע, ואומר, ויאמר, לא ירד מי עמכם. סופית. אז מי שלח את בנימין למצרים? לא יעקב. בסוק אומר, ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן אפוא, זאת עשו. וכולי, ואת אחיכם כך ואל שדה ייתן לכם רחמים לפני האיש ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין. כלומר, לפתע פתאום יעקב מתעלה לדרגת ישראל ורואה בעיני רוחו שגם הוא ישוב וגם אחיכם וגם האחר שנעלם גם הוא ישוב. זה לא יעקב. זה דרגת ישראל, דרגת ישראל שבאיש יעקב. זאת אומרת, זה שהוא נקרא פעם יעקב, פעם ישראל, פרשו פעם הוא פועל כיעקב, ופעם הוא פועל כישראל. <coughs> פעם הוא פועל כאיש הבודד, ופעם הוא פועל ברוח נבואית, בשמו של עם ישראל. כל זה להגשים את הנבואה הקדומה שנאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זעך בארץ עונהם. הדוגמה הבאה, כאשר חזרו האחים ומישרו ליעקב אבינו, עוד יוסף חי. ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי. ותחי רוח יעקב אביהם. ואז מה קרה? ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי, ואחר כך בייסע ישראל וכל אשר כאשר חייתה רוח יעקב, הוא התעלה לשם ישראל. ואז ויאמר ישראל, ופתאום הוא מדבר כנציגו של עם ישראל הגדול. ואז הוא התחיל לתפקד כישראל כי בהנחיה נבואית, ההנחיה האלוקית. זהו סודם של הלוחמים. הלוחמים הקדושים שברגע הנתון הם מתעלים מדרגת יעקב. לא רק אין קנאה, לא רק אין תאווה, לא רק אין כבוד, אלא כל הדאגה האישית והמשפחתית נעלמת, ופתאום הגורל עם ישראל הוא שנתון על כפות המאזניים. והם פועלים ברוח נבואית. שליחות אלוקית. זו אותה שליחותה של הנשמה, השאיפה הכי עמוקה, שלא מתגלית בימים כתקנה. שהיא מנוטרלת מכל ההשפעות, אלא היא זכה וטהורה. והרצון הפנימי הזה מתמזג עם עם ישראל. ועם ישראל מתמזג עם הרצון האלוקי. והרצון האלוקי הוא הכתר של בורא עולם. וככה אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר. מה זה כתר יתנו השם אלוהינו? זאת אומרת, הרצון העמוק ביותר של בורא העולם זה לגאול את ישראל. ומה לעשות, אנחנו לא מושלמים. חלק גדול מהשאיפות האלוקיות שנטע בנו הולכים ומתבזבזים, אנחנו לא ממלאים אותם. ואז יש הסתר פנים, ואז יש התגברות של אש חיצונית, של אנטישמיות, של שנאת ישראל. שהולכת ומחלה בנו ויכולה להשמיד את כל העם. אבל הקב"ה הוא הכין מבעוד מועד את אותם יהלומים, אותם נשמות, אותן שאיפות פוטנציאל... שהן פוטנציאליות, שהן בכוח. ‫שהוא נטע אותם בקרב אנשים ‫ובקרב משפחות מובחרות, ‫שהוא בוחר אותם אחד-אחד. ‫כי אלו נשמות שהולכות מתוך ידיעה ‫להגן על עם ישראל. ‫כן, וזו השליחות העמוקה ביותר. יושבים ראשונה במלכות השם. והם אמורים להגן מפני האש הגדולה שמקיפה אותנו מכל הזדים. <אז> לא רק אותם בוחר הקדוש ברוך הוא, אלא גם את משפחות הלוחמים הוא בוחר. הוא יודע, הוא מכיר. את העוז הפנימי שלהם, של הרעיות, של לעבוד באימהות, של הילדים, של האחים והאחיות. הוא מכיר את כוחות הצמיחה שלהם. הוא מכיר את היכולת שלהם להקרין עוז בתעצומות. על כל עם ישראל. ואנחנו צריכים להוקיר אותם, לשים אותם כתר לראשנו, כי הם באמת שייכים לעולם הכתר. ומצד אחד, יש עצב גדול. ‫שהוא קורע את מצד שני, הם נופלים מתוך גבורה, ‫מתוך מלחמה, מתוך התעלות, ‫והם עמוד האש ‫הולך לפני המחנה. ‫כפי שאמרתי, ‫אנחנו לא צריכים... להעלות את נשמתה. אנחנו לא צריכים לבקש שתהא נשמתה בצרור החיים. היא צרורה בצרור החיים את השם אלוקינו.